0: mit Gesa Ufer, schönen guten Tag. Wer es nicht wusste, der dürfte am Wochenende beim zweiten Blick ins Zeitschriftenregal doch stutzig geworden sein. Zwischen neuer Revue, neuer Post, neuem Blatt, Freizeit-Revue, Freizeitrevue, Freizeitwoche und wie sie alle heißen, die Klatschzeitschriften, fand sich das Freizeitmagazin Royal mit so schmissigen Überschriften wie Philipp Welte, Horrordiagnose Krebs. Kleingedruckt, oder ist er Jungfrau oder Steinbock? Oder in riesigen Lettern Verlegerkönig Hubert Burda, wie er mit Intrigen, Inzucht und Inkontinenz Millionen machte. Was dahinter steckte, mit einer Auflage von angeblich 500.000 Exemplaren, hat der Satiriker Jan Böhmermann mit diesem Heft die Machenschaften der Klatschpresse nicht nur parodieren, sondern gleichzeitig auch enttarnen wollen. Mats Schönauer vom kritischen Medienblog Über Medien hat maßgeblich zu dem Heft und zu der Sendung zugearbeitet. Und von ihm wollte ich zunächst wissen, warum die Aufregung um diese Klatschblättchen überhaupt so groß ist, und ob nicht der Begriff Regenbogenpresse schon eigentlich vorwegnimmt, dass man sich hier eher im Reich der Fabeln und Einhörner befindet, als vielleicht im Reich der harten, belastbaren Fakten.
1: Einerseits ja, andererseits gibt es ähm, noch ganz viele Menschen, die glauben, was in diesen Heften steht. Ähm, das stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit ähm, Käufern oder Käuferinnen dieser Hefte spreche. Ähm, die sind ganz überrascht, wenn ich denen erzähle, ähm, dass da durchaus mal die Wahrheit verbogen wird. Ähm, und selbst Helene Fischer hat mal erzählt, dass ihre eigene Oma diese Geschichten glaubt, ähm, die dann anruft und fragt, Helenchen, was ist denn da wieder passiert? Also es gibt ganz viele Menschen, die, diese Hefte für Barmen zu nehmen.
0: Jan Böhmermann nennt diese Art Hefte ja den schamlosen, schamlosen, schmutzigen Stiefbruder des seriösen Qualitätsjournalismus. Welchen Einfluss haben diese Zeitschriften denn? Also ich meine, welche Art Berichterstattung ist Ihrer Meinung nach nicht nur albern, sondern richtiggehend ärgerlich bis sogar gefährlich?
1: Ich finde gefährlich... Ähm dass da die Grenze zwischen Fakt und Fiktion ähm, verwischt wird. Also ähm, ein jüngstes Beispiel ähm, zum Tod von Prinz Philipp habe ich einige Reportagen gelesen in diesen Heften, die so geschrieben waren, als ähm, hätten die Redakteure quasi mit am Sterbebett gesessen, wo dann detailliert geschildert wurde, was er in seinen letzten Minuten gemacht hat, was er gesagt hat, wie die Queen sich verhalten hat. Und das war ganz klar so aufgeschrieben, als, als wäre es echt passiert. Nun habe ich aber in drei verschiedenen Zeitschriften drei verschiedene Szenarien gelesen. Das heißt, mindestens zwei müssen ja schon mal erfunden gewesen sein. Und ähm, so werden einfach ähm, Dinge verbreitet als Wahrheit, die aber nicht wahr sind. Und ähm, das finde ich schon durchaus gefährlich.
0: Die angegriffenen Verlagshäuser, die geben sich ja jetzt Anfang der Woche erstmal gelassen. Also für die Hubert-Burda-Mediengruppe fällt die Geschichte unter die Rubrik Narrenfreiheit. Die Bauer-Media-Group, die ließ immerhin mitteilen, es sei besorgniserregend, dass das ZDF die Grenzen seiner, seines Rundfunkauftrages verlassen habe und mit Rundfunkgebühren eine Printzeitschrift publiziere. Wie beurteilen Sie diesen Vorwurf?
1: Naja, also, das ist ja keine äh, Zeitschrift in dem Sinne, dass sie jetzt regelmäßig erscheint. Das ist ja nur ein einmaliges Begleitmaterial zu der Sendung, zu diesem äh, speziellen Thema. Und. Äh, die Verlage selber ähm, bringen seit Jahrzehnten äh, regelmäßig Zeitschriften raus, in denen äh, einfach konsequent äh, journalistische Mindeststandards verletzt werden, äh, was Böhmermann ja auch gezeigt hat in seiner Sendung. Und auf den Vorwurf, äh, Vorwurf dann den Finger zu heben und zu sagen, oh, ob das ZDF denn jetzt einmal ein Heft produzieren darf, das finde ich schon ein bisschen peinlich.
0: Letzte Frage im ZDF-Magazin Royal, das sich am Freitag ja auch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Da wurde der bekannte Medienrechtsanwalt Christian Scherz zitiert, der davon ausgeht, dass unwahre Behauptungen manchmal geradezu im Vorfeld mit eingerechnet würden. Lassen Sie sich dafür Belege finden?
1: Belege ist schwierig. Also ich gehe auch davon aus, aber Beweise dafür haben wir jetzt erstmal nicht. Woran wir das gut erkennen können, ist, dass die Prominenten, die dafür bekannt sind, dagegen vorzugehen, Helene Fischer oder Günter Jauch zum Beispiel, dass die vorsichtiger angefasst werden. Also da merkt man an den Artikeln, die sind sehr vorsichtig formuliert oder zumindest so formuliert, dass sie wenig juristische Angriffsfläche bieten. Also da muss schon die Rechte der Verlage nochmal mal rüber gucken, ähm, damit es alles äh, sicher ist äh, und nicht einfach weggeklagt werden kann. Also ähm, die kriegen das schon mit und die stellen sich darauf ein, auf jeden Fall.
0: Jan Böhmermann hat am Wochenende versucht, die Klatschzeitschrift mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, indem er sich die Macher in einem Freizeitmagazin royal vorgeknöpft hat. Mats Schönauer vom kritischen Medienblog über Medien hat zugearbeitet. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. In unserer zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe für heute stellt unser London-Korrespondent Robert Rotifer ein sehr interessantes Instagram-Projekt aus Großbritannien vor, den Instagram-Account Black and Gay Back in the Day, nämlich eine Art Archiv für die schwarze queere Community in Großbritannien.